0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 95. Heute gibt es, wie versprochen, die Fortsetzung zur letzten Folge. Wir machen direkt weiter mit dem zweiten Kollektor-Film. Der Nachfolger nennt sich The Collection und erzählt die Geschichte der seltsamen roten Holzkiste und seines Besitzers weiter. Viel Spaß bei Folge 95. So, ich bin der Chris und ich begrüße, wie immer, den Mann, der manchmal klingt, als würde er durch eine Holzkiste sprechen. Hallo Cedric. Hallo. Wobei der, der Witz nicht mal ganz funktioniert, weil der Running Gag dieses Podcasts seit Anbeginn der Zeit war ja immer, dass du ein bisschen nuschelst. Ja. Aber ich finde, du nuschelst ja gar nicht mehr. Deswegen macht der, der, der Witz jetzt hier, dass du manchmal so klingst, wie als würdest du durch irgendwas sprechen. Ich glaube, den Witz haben wir auch schon öfter gemacht. Der, der stimmt ja eigentlich gar nicht mehr, weil mittlerweile hast du ja die klare Erzählerstimme zur klaren Erzählerstimme gewechselt.
1: Habe ich mittlerweile das Sprechen gelernt?
0: Ja, ich meine, das Sprechen lernen würde ich jetzt, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber nee, aber es ist mehr durch unsere neuen Mikrofone, die wir irgendwann nach, ich weiß nicht, nach wie vielen Folgen wir uns neue Mikrofone gekauft haben oder überhaupt Mikrofone gekauft haben, muss man ja sagen, aber seitdem ist, glaube ich, unsere Sprachqualität alleine wenigstens die akustische Qualität auf jeden Fall deutlich besser und genau, mhm. deswegen trotzdem mal einen kleinen Nuschelwitz eingebaut. Wir sprechen heute, wir haben es letzte Woche schon angeteasert. Ich bin saumüde. <lacht> du bist saumüde? Ja. Es ist aber schon, ich kann mal auf die Uhr schauen, 13.40 Uhr bei mir gerade. Ja. Also wenn du jetzt noch müde bist, dann weiß ich auch nicht. Wobei ich muss auch sagen, die letzten zwei Nächte, ich habe diese Nacht, das kann ich hier live und direkt erzählen, bin ich ein aufgestanden Bestes. und <lacht> das wäre sehr witzig, wenn das, wenn das wirklich passiert wäre. Letzte Nacht bin ich durch die Katzen, wir haben zwei Katzen, sollte mittlerweile auch bekannt sein, und diese zwei Katzen, die feiten manchmal nachts so ein bisschen, also die, du hörst halt, wie die eine knurrt oder so ein bisschen, die kämpfen halt, ich weiß nicht, das nervt halt ultra. Und vor allem, wenn die das nachts machen, nervt es halt richtig hart. Das heißt, es war so schlimm, dass ich dann aufgewacht bin, von diesem Geknurre und diesem Gemaunse und irgendwas aufgestanden bin und dazwischen gehen wollte oder halt hier mal sagen sollte, was, wollte, was ist denn hier los? Weil die sind in meinem Wohnzimmer. Und dann gehe ich dahin und klopfe da ein bisschen rum und klatsche in die Hände und schrei, hört auf mit dem Scheiß. Gehe danach noch aufs Klo, weil ich eh schon wach war. Und dann macht man ja so, wenn man ein bisschen älter ist. Da gehen wir mal zwischendrin aufs Klo. Und da war ich dann in die Hose
1: geschissen. <lacht> und dann ist ja auch
0: immer noch nicht passiert. Und dann schaue ich auf die Uhr im Bad und denke mir so, was? Es ist dreiviertel vier oder sowas. Also kurz vor vier. Ich denke mal, das nicht dein Ernst. Und es war am Freitag, also das war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Sprich, ich muss ja am Freitag arbeiten gehen früh. Und dann stehe ich um drei Viertel, äh, Viertel vor vier da und denke mir so. Und dann lege ich mich ins Bett und ich konnte halt nicht mehr schlafen dann, weil die, so, oh, weil die mich so genervt haben. Und was ich jetzt mal eigentlich erzählen wollte, ist, dass es das diese Nacht das Gleiche war. Also die Nacht auch von Freitag auf Samstag. Wir nehmen ja am Samstag jetzt heute auf. Heute ist nämlich Samstag, 13.42 Uhr äh, 42 mittlerweile. Und heute war der gleiche Scheiß, nur dass es nicht ganz so spät war und ich mir dann gedacht habe, wenn das heute wieder passiert, dann nehme ich meine ganzen Sachen und sperre mich in ein anderes Zimmer ein und schlafe dort weiter. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich bin dann nachts aufgestanden, das war allerdings schon so um, ja, kurz nach sechs oder so halb, halb sieben, sowas rum. Dann habe ich meine Decke genommen, nachdem ich sie wieder zusammenscheißen musste und bin dann bei mir rüber ins... Äh, Spiel-Filmzimmer gegangen und haben da ab dann dort auf der Couch weitergepennt. Hm. Bis halb zehn ungefähr. Also das war sehr witzig. Ja, nur so viel dazu, dass wir das auch geklärt haben. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, dass ach ja, du so, weil du müde bist, genau. Also ich bin tatsächlich ja jetzt nicht so müde, weil ich ausgewandert bin nachts. Ich hoffe, dass das heute Nacht ein Ende hat. Ich weiß nicht, vielleicht muss, muss ich die äh, nachts mehr mit denen spielen, dass die eine Ruhe geben oder ich weiß es auch noch nicht genau, aber ja, so viel zu meinen Problemen. Zurück zur, zur Podcast-Folge. Wenn du nichts mehr hast, dann starten wir mal rein mit The Collection. Das ist der zweite Collector-Teil, auch das ist natürlich ein US-amerikanischer Horrorfilm. Vom gleichen Regisseur wie, wie der erste Teil, Marcus Dunstan. Der ähm, Film ist aus dem Jahr 2012. Jetzt habe ich schon ganz vergessen, von wann der erste ist. 2009, ja. glaube ich, war der erste, genau. Ja. Ist ein klassisches Sequel, eine ganz klassische Fortsetzung des äh, ersten Collector-Teils. Und auch, dass es einen dritten Teil geben sollte, hatten wir letzte Woche schon erwähnt, 2019. Das habe ich noch mal ein bisschen genauer recherchiert, falls ich das nicht das letzte Mal schon erwähnt habe, das weiß ich schon gar nicht mal. 2019 haben sie da mit den Dreharbeiten begonnen zu Collector 3, der aber der Collected, glaube ich, heißen soll. Die Dreharbeiten wurden nach acht Tagen eingestellt und Anfang 2021 wieder fortgesetzt. Aber jetzt ist schon wieder irgendwie so, dass keiner weiß, wird der noch fertig gedreht, kommt der irgendwann raus, man weiß es nicht. Mhm. So viel dazu. Starten wir rein mit dem zweiten Collector-Teil. Es beginnt mit einem Cold Open, bevor der Filmtitel kommt oder bevor das Intro kommt, bei dem man eine Szene sieht, eine kurze, bei, dem, bei der ein Vater mit seiner Tochter spricht und das alles passiert in einem Auto, das dann kurz daraufhin einen schwereren Unfall hat. Und dann wird auch schon rausgeblendet und das Intro von dem zweiten Collector-Film beginnt. Ähnlich wie das erste Intro, mit schnellen Schnitten, mit etwas Synthi, skurriler Synthi-Musik. Und allerdings haben wir hier so im Hintergrund noch Nachrichtensprecher und Ausschnitte von Nachrichten, die von einem Serienmörder erzählen, der grausam seine Opfer zu Hause überfällt und keine Skrupel hat, egal ob er Mann oder Frau oder Kinder, so auf die Art. Also er ist völlig skrupellos, sadistisch. Und äh, Sie sprechen auch kurz vom Arkin O'Brien, von dem Protagonisten aus dem ersten Teil, der hier natürlich auch wieder dabei ist. Sprechen Sie äh, über ihn, dass er kurz, äh, kürzlich äh, hat er eben auch den, den zweifach verurteilten Arkin O'Brien, den Dieb, dass der eben auch entführt wurde von dem Serienmörder. Mhm. So beginnt der ganze Spaß. Du hast beim ersten Teil schon gesagt, dir gefällt das Intro nicht ganz so mit diesen schnellen, oder das ist so typisch, wie es damals so zu einer Zeit war, wie findest du denn das Intro vom zweiten Teil? Das <lacht> Genauso scheiße.
1: Das tangiert mich nur peripher. Nee, das mhm. ist, mir ist mir eigentlich wurscht. Ist mir scheißegal. Ja, das ist ich. Ja.
0: Du bist müde, du bist müde von immer den, den immer gleichen Intros, stimmt's? Du bist nämlich nicht müde von der Müdigkeit selbst, sondern vom Leben. Von den Filmen bist du müde, glaube ich. Ja. Ja, das ist das Intro, ich fand es irgendwie ganz okay, aber du hast schon recht, dass das alles so ein super generisches Intro ist, wie halt, wie es halt einfach so. Ne? Nur nach machen wir mal die Schublade auf, wie mache ich ein Horrorfilm-Intro? Ja, schnelle Schnitte, skurrile Bilder. So ein am im, im genau.
1: Windows Movie Maker.
0: Windows Movie Maker. Ich hätte jetzt wenigstens gedacht, dass du sowas sagst wie Adobe Premiere Pro oder sowas, aber okay, wie im Windows Movie Maker. Ja, wie mit Paint der Stelle. Wir beginnen, äh, der Film beginnt dann mit der, der Szene, dass äh, die Elena, die wird von ihrem, äh, die sitzt zu Hause und wird dann erst von ihrem Freund versetzt und dann wird sie kurz darauf, also der ruft sie irgendwie an und sagt, hier, äh, ich komme heute doch nicht, ich habe keine Zeit, irgendwie sowas in die Richtung und dann wird sie kurz darauf von ihren Freunden angerufen, von der Missy und vom Josh und die laden sie nämlich ein so, hey, wir gehen heute Abend aus, wir gehen in, eine coole, in einen coolen angesagten Club. Die warten dann auch schon vor der Tür, während sie anrufen. Sie sagt: Hey, gib mal fünf Minuten Zeit, dann ziehe ich mir mal eine Hose an, so ungefähr. Und dann fahren sie zu einem unterirdischen Nachtclub, wo man übrigens nur mit einem Passwort reinkommt und das Passwort war. Kannst du dich daran erinnern? Ein Glöckchen klingt, Batman stinkt. <lacht> das wäre sehr witzig. Bei welchem Film war das das Passwort schon? Ich habe oh. es versprochen, glaube ich. Glöckchen klingt, Batman stinkt, ja, stimmt. Das wäre ein cooles Passwort gewesen. Das Passwort bei diesem Film war Nimmermehr. Ziemlich uncooles Passwort, aber egal. Nimmermehr. Das müssen wir erzählen, die Geschichte. Ich hoffe, dass er mittlerweile sein Passwort geändert hat, sonst kennt jetzt die halbe Welt, weil die halbe Welt hört uns nämlich zu, das Passwort von unserem ehemaligen Kumpel. Er ist immer noch unser Kumpel, aber wir haben halt leider nicht so viel Kontakt. Wir hatten früher, haben wir halt auch so eine Gruppe, öfters unterwegs, und da es einen, der hatte, bei dem waren halt immer alle Essen und es gab dann, öfters musste man sich halt mal irgendwo einloggen. Ich weiß nicht, was für Plattformen man damals genutzt hat, aber halt passwortgeschützte Plattformen, irgendwas, ich weiß es nicht. Und dann tauchte mal die Frage auch so, hey, sag mir mal schnell dein Passwort. Und dann war die Antwort von ihm, Passwort. Und dann meinte der andere wieder so, ja, ja, dein Passwort, sag das mal schnell, wie ist denn das? Ja, Passwort. Ja, Passwort, Kennwort, sagen wir jetzt, wie dein Passwort ist. Ja, das Passwort ist Passwort, <lacht> was ich schon mal super witzig fand. Und dann hat er es geändert in Pferde. Also das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. <lacht> oh Gott, ich weiß nicht, ob das immer nur wir witzig finden, aber ich glaube, das ist auch viel Situationskomik, aber Pferde. Pferde war dann das Passwort. <lacht> ja, sagen wir mal dein Passwort, ja Passwort. Ja, ja, dein Passwort eben, ja Passwort. Sehr witzig. Hier ist das Passwort nimmermehr, ziemlich uncool, aber egal, sie sind dann in diesem Nachtclub und dort ähm, sieht sie auch ihren Freund, ne, in Anführungszeichen, der sie da ja äh, versetzt hat. Ja, das hat, man, das hat
1: man schon ab dem Zeitpunkt merkt, wo er dann sagt, er hat keine Zeit, dann hat man sich ja. jetzt gedacht, ja,
0: okay. Ja, der geht woanders. Die treffen in ja, sich klar,
1: jetzt ja. da bestimmt.
0: Ja, es ist, oh, es ist du, du hast ja gerade auch von einem Film erzählt, der so vorhersehbar ist oder ich ja auch von einer Serie erzählt, die so vorhersehbar ist und manche Filme ist es wirklich, die da hast du das Gefühl, dass bei der Szene weißt du einfach, wie die, du, du, du siehst Charaktere und die sind schon so in Szene gesetzt, dass du genau weißt, dass da jetzt gleich irgendwas passiert mit denen und das finde ich manchmal so ach, schade, aber mhm. oder un, nicht einfallsreich oder sowas, aber Völlig egal, hier ist es eben so, ich will den jetzt auch nicht völlig schlecht reden, der Film, wobei ich ihn deutlich schlechter wie den ersten Teil finde. Jetzt äh, äh, im, im Nachhinein, ich habe ja beide am Stück angeschaut und ich muss sagen, der zweite Teil hat dann viel, viele Dinge, die meiner Meinung nach der erste Teil doch relativ gut gemacht hat oder die Atmosphäre, die der erste Teil aufgebaut hat, die kann der zweite Film gar nicht halten irgendwie. Also Der drifte da in was ab, was, was mir persönlich jetzt gar nicht gefällt, aber da können wir jetzt gleich drüber reden. Sie sind dann in diesem, äh, in diesem Club, äh, wir haben es gerade gesagt, die, der Freund von ihr macht dann mit einer anderen rum, so ist ja klar. Dann, dann Sie sieht ihn, sie geht zu ihm hin und boxt ihm mal ins Gesicht richtig, ne, ist ja klar. Und, und rennt dann äh, erstmal so ein bisschen weg und ist halt stinkbeleidigt. Und in dem Hinterzimmer, in das sie dann in diesem Club läuft, da steht dann auf einmal so eine Kiste, eine dieser Kisten, wie wir sie aus dem ersten Teil kennen, diese rote große Holzkiste, die da die da steht, hat man im ersten Teil schon drüber gesprochen. Und sie öffnet diese Kiste und darin ist, wer soll es anders sein? Der Mann, der auch im, am Ende des ersten Teils in die Kiste gesperrt wird, nämlich Arkin O'Brien, unser, unser, unser guter alter Arkin. Mhm. Der sitzt dann in der Kiste und schreit dann erstmal runter, weil dann gleich irgendwie über ihr so, so, so Pfeile geschossen kommen, die sie dann wohl durchbohrt hätten, wenn sie nicht beide nach sich geduckt hätten. Und dann kommt äh, ein Mechanismus, der ausgelöst wird in diesem riesigen Club. Da hatten wir auch bei der letzten Folge schon drüber gesprochen, weil wir das so, ja, so ein bisschen, es ist ein bisschen albern, muss man irgendwie sagen. Der Kollektor löst nämlich dann, der steht dann so empor in, auf so einem Gerüst über dem Club und löst dann den Mechanismus aus, bei dem, ja, man kann eigentlich nur sagen, wie bei einem Mähdrescher, muss man sich das fast vorstellen, so eine Vorrichtung nach unten klappt und den ganzen Club zerhäckselt, Drescht. wenn man so will. Durchdrescht. Da habe ich mir auch gefragt, ey, erstens, dieses, diese Vorrichtung, wie bringt man denn die überhaupt da rein? Ne? Also das ist ja wirklich jetzt nichts, das ist ja nicht, das geht ja weit über das hinaus, so ich spanne mal ein Draht, wo am Ende ein Mechanismus ist, der ein Messer fallen lässt, sondern da redet man ja von was weiß ich, was das für ein riesen also wenn ich meine Theorie ist ja, der Kollektor ist der Clubbesitzer, ne? weil der schon, als er damals den Club gebaut hat, schon diese Mechanismen mit einbauen musste. Sonst funktioniert sowas gar nicht. Weil es muss ja irgendwo auch Platz sein in dem Dach für eine Mähdreschervorrichtung. Ja.
1: Und warum hat das noch nie jemand hinterfragt?
0: So. Ja, ja, ey, warum da hängt da oben? Um? Ja. Ja. Aber gut, das soll auch keiner hinterfragen. Die Vorrichtung knallt nach unten und zerhäckselt eigentlich so ziemlich alles, was in dem Club tanzt. Ja, Außer du legst dich schnell am Boden und...
1: Und was nicht zerhäckselt wurde, wird dann zerquetscht, weil der hat dann noch eine andere Vorrichtung, mit der er nach unten fahren kann und alles, was unter ihm ist, dann auch zerquetscht.
0: Ja, genau, dieser, da fällt natürlich dann auch so ein, so ein Käfig runter, dass auf einmal keiner mehr vor und zurück kann und die Decke kommt runter und zerquetscht den Rest. Stimmt, ihre Freundin wird ja gleich am Anfang, die Missy, die wird ja dann am, Ende, am Anfang gleich... Hier ja. Ja, durchgequetscht. Quetscht. Der Kollektor... <lacht> Quetschen? Der Kollektor packt dann die Elena in die Kiste. Und der Arkin kann aber einen äh, gewagten Sprung, nenne ich ihn mal, also so Alarm für Cobra 11 style springt er dann aus dem Fenster und kann schwer verletzt fliehen. Auf der Straße rennt er dann davon.
1: Mhm.
0: Kommen komm den ins Krankenhaus. Und wird dann
1: gleich verhaftet.
0: Dann liegt er im Krankenhaus und dann, äh, dann kommt auch dieser: Ach stimmt, dann kommt der ja dieser Typ rein, der dann sagt: Hier, äh, ich arbeite für, für den Vater des verschwundenen Mädchens, ne? so war es, glaube ich. Und der sagt dann zu ihm: Hier, wie schaut's aus? Wir, du kennst dich doch aus, du kennst auch den Kollektor, erzähl mal von dem. Und kennst du diese Elena? hast du die gesehen? Und er sagt, ja, das ist die Frau, die da mich aus der Kiste befreit hat und die aber jetzt vom Kollektor gefangen genommen wurde. Und der Typ, der dann hier Jagd auf den Kollektor machen will, der hat dann so ein Team zusammengestellt. Und der arbeitet natürlich nicht für die Polizei, ganz klar. ne, Sondern er ist ja so die Miliz, die ohne Regeln hier für einen anderen Arbeitgeber, für den Vater eben anscheinend ist der Elena arbeiten. Und sie wollen den Kollektor töten, ne? weil sie wollen keinen fairen Prozess. Wobei, da frage
1: ich mich auch mal, ja. warum hat dieser Vater so eine Truppe? Weißt du, Wenn es den Kollektor ja nicht geben würde, was macht er sonst mit dieser Truppe?
0: Ja, das sind halt gute Freunde, die gerne mal und so, weiß ich nicht. Ich Kann mal
1: irgendwie über den Haufen schießen.
0: Ja, das ist ähm, ich, mein Hauptproblem war tatsächlich so diese Gruppe überhaupt, diese hm. das verliert dann schon viel von so einem, von so einer Horrorstimmung, finde ich, oder ja, so einem es Horrorfilm ist immer so
1: eine, Es ist so eine Gruppe, es gibt immer einen, so einen kräftigen.
0: Ja, es ist es noch so immer die gleiche. Ja, immer die gleichen Stereotypen.
1: Und dann gibt es so einen so einen Draufgängertypen, dann muss es eine Frau geben, weil sonst ist es ja sexistisch, die Gruppe.
0: Ja, ja. Äh, auch, und auch eine, die einfach stark ist auch, so ne? so eine einfach so eine so einfach die wirklich auch kämpfen kann und sowas. Ja. Ne? Also keine, die jetzt irgendwie sonst, sondern es muss auch eine sein, die mithalten kann mit Männern auf jeden Fall. Ja,
1: die dann ja. auch beim Armdrücken auch mal gewinnen kann. Genau. Und dann gibt es natürlich einen, äh, der irgendwie auch so ein bisschen alles kann und ja der muss dann auch eine andere Hautfarbe haben, weil sonst sind nicht nur oh, Sexisten, ja. sondern auch Rassisten.
0: Und da ist halt wirklich, da, da verliere ich jeden Respekt vor dieser Serie, also vor diesem Film dann, wo ich mir denke, oh Gott, jetzt fängt, jetzt habe ich so, und ich, du weißt ja auch, du schaust den Film an und du weißt ja auch, naja, was wird denn mit denen passieren? Die werden halt alle sterben. Ja. Am Ende wird sich halt einer opfern, ne, der dann halt irgendwie doch fürs Gute dann noch sich opfert und es ist halt so durchschaubar, was da passiert und ich brauche diese Gruppe auch gar nicht, weil ich habe dann diese Horrorstimmung nicht. Mir ist es dann lieber, wenn es eben sich auf dieses Haus bezieht, wie im ersten Teil, dass ich so eine Stimmung aufbaue, dass ich auch eigentlich in Anführungszeichen wehrlos irgendwie bin oder mich halt selbst nur ein bisschen verteidigen kann. Aber jetzt schicke ich da so eine Gruppe rein, schwer bewaffneter typen die keine Angst haben, mir jeden umzubringen. Puh. Weiß ich nicht. Was ja. ist jetzt nicht so mein Ding, also das verliert dann für mich ein bisschen diese bedrückende Stimmung oder sowas, die die ich bei einem Horror Thriller eigentlich schon brauche, aber der das äh, machen sie beim zweiten Teil leider nicht mehr so weiter wie beim ersten. Die Elena auf jeden Fall, die ist ja mittlerweile in dieser Kiste eingesperrt, vom Kollektor verschleppt und die finden wir dann auch wieder. In dieser Kiste wacht sie dann auf und kann durch so ein kleines Loch so ein bisschen aus der Kiste rausschauen und beobachtet dort eben, wie sie von äh, wie ein Mann gefoltert wird auch eben vom Kollektor. Und der schreit und dem wird dann die Zunge rausgeschnitten. Das kann sie alles beobachten. Allerdings äh, sieht der Kollektor auch, dass sie da rauslurt aus diesem kleinen Loch. Ich weiß gar nicht, was er dann mit ihr macht. Er, glaube ich, gar nichts. Ne? Er nee. macht einfach nur zu und, oder er, genau, er geht dann einfach und sie kann ja aus der Kiste erstmal erst nicht raus. Ja,
1: ja sie befreit sich, indem sie ihren, ihren BH, glaube ich, nimmt.
0: Ah, ja, genau. Und mit diesem kleinen.
1: Den Verschluss mal durch, den, durch die Öffnung da popelt und. Dann aber auch wirklich diesen Schließmechanismus dann auch gleich trifft und dann aufhebeln kann.
0: Ja, ja, ja genau, so kommt sie raus und dann läuft sie erstmal da so ein bisschen. Wenn
1: man so, sowas sofort auch probieren würde, also wenn ja. man auch gerne mal sein BH ausziehen wollen würde. <lacht> Zieh dein BH aus, wenn du willst. <lacht> ja. Und sich denkt, nie und nimmer kriegt man das Ding damit zusammen so auf, aber gut, ja. dann wäre es ja kein halt... Fingo, ne?
0: Das habe ich mich wirklich schon sehr oft gefragt, ob man das wirklich schaffen könnte. Oder, oder sagen wir mal so, denn es gibt mit Sicherheit bei Wetten, das mal einen, der das geschafft hat. Ich wette, dass ich knacke acht Schlösser mit einer Nadel ja, in ja, zwei Minuten. Wenn
1: ja, dann so eine Brille bekommen, wo lauter Schlösser draufgeklebt sind. Oh, Inzwischen war oh, ja, so Haribo-Bär. Oh ja, schlimm. Der Thomas Gottschalk hat dann gut. erstmal den Test gemacht und mit der Hand so gegen sein Gesicht ja. Sie da da er ist mit. auf jeden Fall blind, er kann
0: nichts erkennen. Ja. Ja. Und nebenbei muss er noch irgendwelche Rechenaufgaben machen, während techno -Musik auf seinen Kopfhörern ist. Mhm. Die Elena, die sich, während sie sich aus dieser Kiste mit, ihrer, äh, mit ihren Skills in, im Schlösserknacken da sich rausbefreit, parallel dazu haben wir ja gerade über die Kampftruppe gesprochen, die sich da auf den Einsatz vorbereitet. Und sie brauchen ja den Arkin, weil der Arkin. Der äh, war ja in dieser roten Kiste und er hat sich anscheinend gemerkt, also er hat sich auf die Haut so ja, Markierungen in Form von einfach nur Strichen geritzt, die in bestimmten Richtungen zeigen. Und äh, immer für jeden, für jeden Strich, den er sich da reingeritzt hat in den Unterarm, hat er bis 100 gezählt. Und somit hat er sich praktisch eine ja, Wegbeschreibung in den Arm geritzt, ja. weil er ja blind in dieser Kiste saß. Aber das Auto fuhr los und er hat dann immer so gezählt, mhm, bis 100 gezählt und einen Strich gemacht. Und wenn das Auto nach rechts oder nach links abgebogen ist, hat er halt einen spe speziellen Schnitt gemacht, dass er blind praktisch diesen Weg so ein bisschen verfolgen kann, wo das ist. Und das, so bringt er nämlich auch die Kampftruppe dann äh, zu, dieser, zu diesem Ort, wo wahrscheinlich auch die Elena hinverschleppt wurde in dieser Kiste. Und da sitzt er im Auto, dann die, macht dann die Augen zu und zählt immer und sagt: Jetzt musst du nach links abbiegen und äh, noch weiter, noch weiter. Oder wie es in keine Ahnung, wo der hingefahren ist, weil ja, ich war ja noch nicht so ja. eng um, Das dachte ich mir auch. Am Anfang dachte ich, so die Idee ist eigentlich ganz cool. Dann dachte ich mir, es ist sicherlich vollkommen unmöglich, dass das wirklich passiert. <lacht> ne? Weil du brauchst ja bloß das, das dritte Mal, dass du bis 100 zählst, brauchst du ja bloß, was weiß ich, 10 Sekunden kürzer bis 100 zählen sozusagen. Es geht ja ganz schnell bei dieser großen, also bis 100 ist ja wirklich ein langer Weg, wollte ich gerade sagen. Und dann hast du ja vielleicht schon eine Ausfahrt falsch und dann kommst du ja wo ganz ja, woanders aber was ist, raus. wenn der,
1: als sie ihn damals verschleppt hat, erst noch in eine andere Richtung gefahren
0: ist, weil er erst noch was besorgen musste zum Beispiel Durst hatte und bei der Tanke angehalten hat. Ja, Ja, ist wirklich so. Das sind alles Fragen, die sich keiner stellt. Wir tun's. Völlig egal. Sie kommen aber an diesem Ort an. Ich überlege gerade, was das für ein Ort ein ist. Ein verlassenes, Hotel. genau, ein leerstehendes, verlassenes Hotel war es. Und sie stehen dann auch da vor einem Schloss, das auch geknackt werden muss. Der Arkin, sein, sein Deal war eigentlich mit den Jungs so und Mädels, pass auf, ich bringe euch dahin. Mit, meinen, mit meiner super äh, Zählweise. Und wenn wir dort sind, dann haue ich ab, dann könnt ihr machen, was ihr wollt.
1: Wie man aber schon wusste, er geht da mit rein,
0: <lacht> Es war ganz klar, dass es heißt, hey, das haut nicht hin, du musst uns reinbringen. Und du kennst, du weißt, bla bla bla. Das und er sagt immer, Teil, Leute...
1: Die jetzt, halt die Fresse und geht da ja. rein,
0: Alter. <lacht> er knackt dann das Schloss, auch nämlich auch der Arken hat es ziemlich, hat ziemlich drauf, Schlösser zu knacken. Ja, das ist ja so alter, langen Finger. <lacht> Stimmt, er ist ein Dieb, da macht es ja wenigstens Sinn. Ja. Und er, er würde die anderen dann eben da reinbringen und dann sagt er, der Kennt nächste Deal ist dann so... du immer gefragt, warum das Dietrich heißt? Oh, gute Frage, du. Noch besser wäre die Frage gewesen, wenn du im, im, jetzt im Vorhinein gegoogelt hättest oder dir das Wissen draufgepackt hättest, warum der Dietrich <lacht> Dietrich heißt. Dann hätten wir das jetzt allen ziemlich cool erklären können, warum das so heißt. Ich weiß es leider auch nicht. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, warum heißt der Dietrich eigentlich Dietrich? Ja, und, und jetzt Markus. Genau. Weiß, Markus ist ein Arschloch <lacht> Ja, das kann gut sein. Wahrscheinlich, weil der Markus ein Arschloch ist, deswegen muss es Dietrich heißen. Aber das ist ein anderes Thema. Der Archen klack, äh, klackt und knackt an das Schloss und sagt, also wenn ich das Schloss geknackt habe, dann haue ich aber ab. Natürlich geht er auch damit rein. Und parallel sehen wir eben, wie die Elena sich aus, diesem, aus dieser Box befreit. Und während sie dann da rauskommt, sind ja die anderen draußen und knacken da dieses Schloss und dann wird ein Alarm ausgelöst.
1: Alarm, eben, Alarm. Alarm, Alarm,
0: warum liegt hier eigentlich Stroh? Und da draußen wird eben das Schloss geknackt, der Alarm löst aus, die Gruppe geht rein, sie zwingen den, auch den Arken mit reinzugehen ja, ähm, dann gibt es einen kleinen, lustigen Satz. Sie, der Arkin sagt, hey, wenn ich jetzt hier mit reingehe, dann brauche ich aber irgendwas, um mich, womit ich mich schützen kann, weil die haben ja alle Waffen. Und was er dann bekommt, ist eine Taschenlampe. Ja. Ist so, ja, ist mein kurzer, kurzer Witz. Es ist wie wenn man Leuten so
1: Drillerpfeifen gibt und sagt, wenn es irgendwie Arke gibt, dann pfeife einfach.
0: <lacht> pfeife einfach, dann kommt jemand. Der Kollektor hält seine Versuchsobjekte. Wie Hunde in Käfigen. Schmeckt das und nicht. Pumpt sie mit Drogen voll. Was trinkst Was machst Was hast du denn? Tee. Also ich trinke, Ich trinke auch Tee. Ich trinke die italienische Süßkirsche. Ich habe Limette. Und sie schmeckt hervorragend. Limette, auch gut. Limette. Also das ist ja
1: italienische Limette, glaube ich. Ist das. Mhm.
0: Verstehst du die überhaupt, wenn die Italienisch dann spricht, oder?
1: Nee.
0: Sie pumpt äh, der Kollektor. Ich habe es gerade gesagt. Er hält seine Versuchsobjekte nenne ich es jetzt mal oder seine ja ja doch seine Versuchsobjekte wie Hunde in Käfigen und pumpt sie auch mit Drogen voll die dann wie, wie Zombies eigentlich sich ja. bewegen und durch diese Gegend und durch diese Gänge rennen und laufen. Und alles was, an,
1: angreifen, was sich bewegt.
0: Was irgendwie ganz witzig ist, dass das dann so ein bisschen aussieht, als wenn es lauter Untote, die rumlaufen und wie wild einfach jemanden angreifen. Aber irgendwie, ja, es ist ja dann, der Kollektor taucht ja dann glaube ich auch gleich auf und Schnappt sich ja dann gleich einen. Ne? Einer von der Gruppe wird er dann, glaube ich, gleich
1: erstochen. Den größten und kräftigsten.
0: Dass der gleich mal weg ist. Der vor der Tür noch lauert. Und dann haben wir auch relativ schnell so eine, so eine super nervige. Die Elena befreit nämlich dann noch ein anderes Mädchen aus einer Kiste, die Abby, die wurde nämlich vom Kollektor so geschminkt und sieht so ein bisschen aus wie eine Puppe. Ja,
1: die ist echt nervig. Die hätte ich oh. in der nächsten Staffel dran Die ja reingeschubbt. Das
0: wäre so eine, wo ich, die hätte ich, glaube ich, aus der Kiste befreit und nachdem sie drei Sätze gesagt hat, hätte ich gesagt, äh, kannst du mal ganz kurz in die Kiste reinschauen? Ganz in im Eck habe ich was verloren. <lacht> und dann so wieder... Ja, die, die fand ich super nervig. Kannst du mal die Falle die,
1: auslösen und mal bitte draufgehen? Ja, Ey, kannst schauen, du mal
0: vorausgehen? Ist wo ich mich äh, immer wieder gern an den Film zurück erinnere, bei dem Fallen wirklich was richtig Geiles waren und den Film, den ich, der richtig alt ist, aber den ich richtig geil finde und mal wieder gern sehen würde, ist Cube. Kannst du dich an den erinnern zufälligerweise?
1: Ja, aber ich habe ihn nie gesehen. Oh, der, der ey, wir ich müssen dann, dann, mal, du fängst jetzt an mit hier Kevin allein zu Hause und so <lacht> zu fallen.
0: Cube, aber du weißt ungefähr, worum es in der Cube geht oder Cube heißt er glaube ich nur. Du hast größere. Ist der nicht mit der Würfelräume. Mit wem er ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich komme jetzt auch gerade wirklich tatsächlich einfach nur irgendwie da auf den Film gerade mit, so, mit so größeren ich einen Würfel. Gamecube. Das ist wieder was anderes. Auf jeden Fall ist es eine Gruppe von Leuten, Ice Cube. die, ja, auf jetzt immer alles mit Cube zu sagen, eine Gruppe von Leuten, die äh, durch sich, so ein, sich durch so ein Labyrinth von größeren Würfelräumen, äh, und jeder dieser Räume hat halt so eine Falle drin. Entweder reagiert es auf Geräusche oder auf Bewegung oder auf sonst irgendwas. Und das ist ziemlich geil, weil die sich da durch diese, durch diese Räume durchpuzzeln, durch diese Cubes. Ein sehr, sehr geiler Film. Ich weiß, ich, ich tippe mal auf 90er irgendwann oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der ist. Aber den solltest du dir mal anschauen. Das ist wirklich ein geiler Film. Mit geilen Fallen auch und geilen Ideen. Aber zurück zum, zum, äh, zur Elena und zur Abby, die äh, geschminkte Puppe, die ein bisschen nervig ist. Wir haben dann noch einen Typen, der dann äh, auftaucht, der einen äh, am Hinterkopf so einen so einen Sprengsatz hat ne? und der kommt dann irgendwie auf die Gruppe zu und sagt, dass es nicht geschafft hat, in die, in die Collection vom Kollektor zu kommen und dann explodiert sein kompletter Kopf.
1: Ach so, der, ja. ja. Ja, der
0: kommt dann mal so auf die Gruppe zu. Und,
1: ja, und dann kommt ihn so... Und da werden wieder
0: Fallen dann ausgelöst. und, und Da kommen so Stäbe
1: vor. oder so Messer oder was weiß ich, so Klingen von der Decke runter und, äh, bis zum Boden und durchdringen
0: durch, den ja. einen. Durchdringen ihn doch, oder? Ja. Ja, und die Elena und die Abby, die laufen dann so fluchtmäßig durch diese mit Fallen gespickten Gängen. Und äh, Abby sieht dann auch, dass die Elena ein Hörgerät trägt. Ne? Also die hat so, eine, so ein Hörgerät im Ohr. Und dann flippt sie irgendwie völlig aus und sagt plötzlich so, du du bist ja voll, dass, dass du im Nachteil bist und dass du niemals gut genug sein wirst für den Kollektor. Für den und dass er jetzt, dass sie so auf die Art, ich höre jetzt auf, dir zu helfen, weil er will mich doch nur testen. Und also das ist so dieses typische Opfer, diese Opferrolle von, ich mag eigentlich den, der mich foltert und sonst was, ich will dem eigentlich gefallen, so ungefähr, mhm. weil sonst komme ich vielleicht am Ende mal raus, wobei jeder klare Menschenverstand ja sagen würde, du wirst da niemals rauskommen und ne, der, der würde dich ja nicht freigeben, nur weil du nett und äh, ihm gehorchst, das bringt ja bei solchen Leuten dann wahrscheinlich relativ wenig.
1: Ja. Ach, bitte, kann ich gehen? Ja, okay.
0: <lacht> äh, ich habe dir jetzt da die letzten drei Wochen, habe ich da eigentlich ganz gut immer was zum Essen und zum Trinken gebracht, wie schaut's denn aus? Ich, ja, na dann, dann bist du durch, würde ich sagen, dann kannst du ja... Das passiert natürlich nicht. Der Kollektor taucht dann auch immer wieder auf und verfolgt ähm, die Elena, die sich aber gut verstecken kann. Und äh, Elenas Hörgerät fällt dann äh, aus ihrem Ohr in eine Bärenfalle. Das fand ich ganz witzig, die Szene. Also das fällt ja. wirklich so in die Mitte dieser, in diesen Auslöser dieser Bärenfalle und sie muss dann langsam mit den Händen versuchen, dieses, dieses Hörgerät rauszu- oder wieder hochzuheben, ohne natürlich die Falle auszulösen. Schafft das natürlich auch kurz darauf, knallt die Falle zu. Aber was mir bei dem Punkt schon die ganze Zeit fehlt, ist Horrorfilm-Feeling. Das ist so, weiß ich nicht, da, da kommt nie so diese Stimmung auf, so, oh, das wird bedrohlich, das wird, das, das hatte ich irgendwie nie. Das mhm. habe ich beim ersten Teil schon immer mal wieder, aber hatte ich jetzt hier gar nicht dieses Gefühl. Es war immer so aneinanderreihung von verschiedenen Aufgaben, Szenenaufgaben, so ein bisschen.
1: War ein bisschen wie. Bei Takeshi's Castle, wo man gewusst hat, irgendeiner kommt durch. Das
0: <lacht> <lacht> ja, ist auch ein guter Vergleich. Äh, Collection und äh, Takeshi's Castle sind ungefähr die gleichen Filme. Scheiße, Takeshi's Castle war hab, richtig hab ich geil. ich Ja, ich auch hab das geliebt. Ich fand immer auch am besten, wenn die Leute, die dann, bevor sie die Aufgabe oder da rein sind, haben sie ja immer irgendeinen Kampfschrei gehabt. <lacht> <lacht> irgendwas, keine Ahnung. Und manche waren auch saugeil verkleidet als irgendwas oder so. Das war, fand ich auch sehr geil. Ja. Takeshi's Castle. Geile Fallen. Sau unfair am Ende. Also wenn du, dann, wenn du es dann mal wirklich geschafft hast, bis zu diesem Endkampf, wo du dann wirklich gegen Takeshi und so diese letzten fünf Leute kämpfen musstest in diesen kleinen Autoscootern, die vorne so eine Scheibe drauf ja, hatten. Und du hattest, ja, und du hattest so eine Spritzpistole und die anderen hatten einfach einen viel krasseren äh, Wasserstrahl und du hast so einen ganz leichten. Ja. Das war wirklich super unfair
1: am Ende, aber... Ich fand immer diese, diese Hängebrücke geil, über die sie gehen mussten. Und wie diesen Volleybällen dann abgeschossen wurden. <lacht>
0: ja, ja. Es, ist, es gibt ja auch wenig lustigere Dinge, wie wenn Leute irgendwo ausrutschen, runterfallen. Ja, oder,
1: oder was auch gut war, ist dieses dieses drei Türen Prinzip, wo sie da rennen mussten und mussten halt immer die richtige Tür
0: oder weißt du was auch immer so geil war, das Prinzip, was wie so ein Teich war und es Mach gab bestimmte Steine, Steine die, Lose, die, halt, und, ne? ja, die halt, die halt, das sieht auch geil aus, wenn jemand Vollspeed da drüber ja. rennt und einfach ein, einer dieser Steine einfach sofort untergeht. Ja. Dann, das ist super geil. Oder irgendwelche größeren Balgen, wenn sie sich dann in, wenn sie sich dann noch wie Affen rangehangelt haben und im letzten Moment auch noch runtergefallen sind. Großartig, ja. Sehr, 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 sehr schön. Ja, das, äh, leider kommt der Collector 2 oder der zweite Collector-Teil da leider nicht ganz ran. An Takeshi's Castle, <lacht> das ist der deutlich coolere, coolere Fallen- und Aufgaben, äh, Aufgabenfilm. Zurück zum Film, wir, ja, genau. Sie holt dann ihr Hörgerät aus der Bändelfalle und der Arken. es geht ja dann immer so hin und her zwischen der Abby und dem und der Elena und auch natürlich dieser, dieser Kampftruppe und dem Arken, die da ja natürlich auch durch diesen ganzen durch dieses ganze Labyrinth von Räumen und alles laufen. Und der Arken läuft dann durch einen Raum, in dem dann ziemlich viele menschliche Körper oder so Körperteile in so großen Glaswassertanks konserviert. Ja,
1: wie, wie so ein Museum.
0: Genau, also das sieht wirklich aus, als würde, er die da, als würde er die da ausstellen und die schweben da so, oder sch nicht schweben, sondern sie schwimmen in Glastanks. Genau, und da trifft der Arkin dann auch auf eine Frau, die da äh, angekettet hängt und der Kollektor kommt dann und schneidet dann irgendwie der einfach mal die Kehle durch. Das ist alles so ein bisschen, ach, da gibt es so viele...
1: Ja, wo ich mir ja. denke, warum hat er sie dann so lange hängen lassen? Und
0: ja, nachdem er dann einfach, ja. Ja, die, die Gruppe die Gruppe oder der Rest von der Gruppe, der dann noch übrig ist, die, die noch lebt, die finden den Arken und die schlagen dann den Arken auch K.O., ne? weil die wollen ja irgendwie auch, die haben ja dann irgendwie auch Schiss, dass er abhaut oder irgendwie, das ist irgendwie auch ganz ja, seltsam, dann, weil der dann, gehört nicht richtig zur Gruppe. Und ja. dann
1: ist es ja so, dass der Kollektor dann auch kommt, der greift sich dann erstmal den Nächsten, dass der mal weg ist und dann kommt zu so einem Feuergefecht, dann schießen sie auf ihn und dann löst aber der Kollektor auch oder eine richtig gut getimte Falle aus, die dann diese Frau an dem, an dem Fuß quasi so wegzieht und an der Schiene erstmal ein paar Räume weiter transportiert.
0: Ach ja, stimmt, das gab es ja auch noch, ja. ja.
1: Wurde ich mir Ed. wirklich denken, scheiße, der hat echt drauf, irgendwelche Sachen zu bauen. Das ist doch der Ingenieur des Jahrhunderts.
0: Vor allem für das, dass er ja auch keine, äh, keine Komplizen oder sowas hat. Ne? Also anscheinend hat er nicht. Man erfährt ja nicht, dass da jemand mit dabei ist oder ihm hilft oder sonst irgendwas macht, so wie sie dann beim Saw so oder sonst irgendwo ist. <lacht> oder sonst irgendwo. Was ich eine ganz coole Szene fand, ist, äh, es gibt mal so eine, so eine Szene, dass man Schreie hört und sie dann in so einen Raum gehen, oder in so einen, durch so einen Gang laufen, bei dem rechts und links so alles voller Puppen steht. Also da stehen lauter so... Maniac. Ja, so -mäßige Puppen, genau. Und am Ende des Raums hört man dann eben diese Schreie und sie wollen da eben hin, um da jemandem eventuell zu helfen. Doch das war dann auch so eine Art Falle, weil am Ende des Raumes nur ein Lautsprecher war, aus dem die Schreie kamen. Und eine Bombe an dieser da sitzenden Puppe, praktisch mon monktiert war... <lacht> Sie können sich allerdings retten, indem sie dann einfach sauschnell wegrennen. Und Da kommt dann auch das erste Mal eine Szene, bei der äh, man das Gefühl hat, dass mal irgendwas Neues passiert oder, oder eine, andere, eine andere Ebene es ein bisschen aufmacht, weil sie aus einem Fenster, sehen sie zwei Typen, die da an so einer brennenden Tonne stehen. Also entweder irgendwelche Obdachlosen oder egal, irgendwelche Leute, die da in diesem, in diesem eh voll verlassenen Viertel oder wo auch immer dieses verlassene Hotel steht, eine brennende Tonne, zwei Typen. Und sie schreien ja da irgendwie mal raus, aber können da keine Aufmerksamkeit erregen. Und dann kommt der Arken auf eine gute Idee. Und zwar, hier sagt er zu dem äh, Truppen-Oberboss, gib mir mal eine Knarre. Er sagt, ich habe nur noch zwei Schuss. ja Egal, ich habe eine gute Idee. Und er, und er schießt aus dem Fenster, erstens mal guter Schuss, ne? weil doch eine gute Distanz, ja. trifft aus diesem Fenster einen dieser zwei Typen, der da die da an dieser Tonne stehen. Und somit will er die Aufmerksamkeit eben erregen und die Polizei herlocken oder den Krankenwagen und, 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 weil wenn da Schüsse fallen und Verletzte, dann kommen da ja Leute und schauen, was da los ist. Und als der Krankenwagen und die Streife dann auch eintrifft, schießt er nochmal aus diesem Fenster und schießt noch auf den anderen, weil sie dann denken, hey, dann kommen doch bestimmt mehr Polizei und da ist er ja dann, dass auch die Polizei den Schützen hört oder weiß, da schießt jemand um so auf dieses alte Hotel aufmerksam zu machen. Was keine schlechte Idee ist, allerdings sterben dabei zwei Leute. Also okay. <lacht> Somit wissen sie, hey, aus diesem Haus schießt jemand und ole, ole, Polizei, rufen wir mal alle an. Und dann kommt vielleicht ein Einsatztrupp und wir mal, was da los ist.
1: Okay.
0: Im Haus will dann die Abby noch, die saunervige Abby nenne ich sie mal, die anderen äh, an den Kollektor verraten. Das ist, ich meine, das bahnt sich auch schon die ganze Zeit an, dass sie irgendwann mal dann bestimmt sagt, hier sind sie schnappt sie dir so ungefähr. Dann allerdings fängt sie dann erst mal ordentlich eine, dass sie hier <lacht> wieder anfängt, rumzunerven. Sie löst dann auch eine Falle aus, bei der sie in so eine, also eine Art der eiserne Jungfrau im Prinzip kann man sagen so reingequetscht wird und ja. wo, nur noch, wo nur noch der Kopf rausschaut. Also war ganz, war ganz nett, dann, damit man auch Ruhe von der, von der, Abby haben. Er ist auch relativ blutig schon, ne? also es, man sieht viel Blut, es passiert viel, er ist relativ brutal auch gemacht brauche ich aber, also mir wäre es trotzdem lieber gewesen, wenn er mehr Atmosphäre und mehr Stimmung gehabt hätte, als reine Brutalität, weil das, wie geht's denn weiter, wir kommen ja schon fast zum Ende dann, oder? Ja, also es kommt dann auch das Ende,
1: also der äh, dieser Anführer-Typ von dem, von, der, von diesen Seltenen da, der äh, tritt dann auch am Boden in so eine Falle, Dass dann quasi so eine wie ja, wie so eine Bärenfalle von der Decke dann runterkommt und ihn ah ja, genau, dann auch zerfetzen würde. Und dann kommt dieses typische Lasst
0: mich zurück. Und, ähm, ja, das ist der ja Klassiker, ja. Ich, ich lasst mich zurück, ich schaff das schon, ich lock ihn. Oder wie so eine Wirklichkeit
1: wäre, ich... Alter, bevor jetzt mal irgendwie weitergeht, kann man mir mal hier helfen? Ja?
0: <lacht> der Arkin kämpft auch einige Male irgendwie gegen den Kollektor dann. Ne? Da gibt es irgendwie so ein paar ja. Kampfszenen auch. Ja, es
1: kommt dann auch zum. Zu einem, Endfight, also in dieser, in dieser Museumsgalerie, kann man mal sagen, ja. da kommt es dann auch äh, zu diesem Showdown irgendwie. und.
0: Ja. Die Elena hat die super Idee, als sie dann mit dazu kommt, na, hey, ich habe eine super Idee, wie wäre es denn, wenn ich die Wassertanks zerschlage um somit dieses Feuer, was auch überall schon ausgebrochen ist. Ja, das kommt ja, ja. erst
1: dann danach, also ja. es, es brennt schon
0: äh, ein bisschen überall. Okay. Sag euch Lichterloh.
1: Ja, Lichterloh brennt es noch nicht, aber es okay. passiert dann, dass es Lichterloh brennt. Mhm. Äh, und ja, es, es gibt dann halt diesen typischen
0: okay. Fight äh, und. wo er ihn dieses Ding darunter stürzt, ne? Diesen Schacht. Ja. Er stürzt ja dann diesen, also der Collector stürzt dann so einen Schacht hinunter, wo eh äh, alles mit so Leichenteilen und sowas in diesem Schacht liegt und, und da er da wirft
1: dann drauf so. dann. Kerosin äh, gelagert, wahrscheinlich, weil er den, den Haufen irgendwann eh mal verbrennen wollte. Und auf dem landet er jetzt und das wusste der, der Arken und äh, der reißt sich dann so einen Fetzen von seinem Unterhämmert mhm. <lacht> raus und zündet ihn an und schmeißt eine Runde Und somit
0: brennt der Kollektor so ein macht bisschen. Der
1: Kollektor Fackelmann
0: und, und dann geht alles in Flammen langsam auf und brennt Lichterloh. Ja. Sag's euch. Und die Elena kommt dann auf die Idee, die kommt rein und denkt sich, hey, ich habe eine Idee, wie wir das Feuer löschen, indem wir einfach diese Riesen-Wassertanks zerschlagen. Und das tut sie. Sie haut damit irgendwas drauf und diese Wassertanks brechen. Alles wird äh, natürlich von Wasser geflutet. Und somit verschafft sie der Feuerwehr genug Zeit, um die Tür aufzusägen. Die nämlich schon von der anderen Seite versuchen reinzukommen und hören ja, dass da drin was los ist. Am Ende des Tages kommen beide... Leben draus, der Arkin und die Elena. Die Elena wird dann von ihrem Vater empfangen, das ist ja auch der, der, ja, der, die ganzen, äh, seine ganzen Auftragsarbeiter äh, nenne ich jetzt mal. Die sind ja alle draufgegangen, aber die Elena wird von ihrem Vater dann empfangen und...
1: Stimmt, euch, woher wusste der Vater, dass sie da drin ist?
0: Gut, später hieß es dann vielleicht, hey, ich weiß nicht, ob das so schnell durch die Nachrichten geht. Der Arkin findet dann noch die dampfende Maske des Kollektors, diese typische komische Ledermaske. Äh, die brennt dann oder liegt dann auch noch so draußen, so am Rand irgendwo. In so
1: einer Kiste liegt die. Äh, äh, in so einer Kiste, genau. Die Feuerwehr hat dann erstmal alle Kisten so der Reihe nach ähm, platziert und da liegt dann, einer liegt dann diese Maske. Und somit dann weiß er, ja, ja, der Kollektor... Hat die Fliege gemacht.
0: Hat äh, die Maske verloren. Somit also weiß er, der Kollektor hat irgendwie die Maske verloren. Am Ende gibt es dann noch so eine, so eine schöne Schlussszene, nachdem immer alles dann aus ist ne, und erstmal Ole ist, in Bezug auf das Ende. Und dann haben wir nämlich eine Szene, die, am Ende die Filmszene ist so, dass man sieht einen Mann, der, man sieht nie sein Gesicht, ne, man sieht so einen Schmier mit seiner gemütlichen Jeansjacke, der da nach Hause kommt und mit seiner gemütlichen Jeansjacke, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wie er mit einer Jeansjacke gemütlich nach Hause kommt. Und er schaltet dann das Radio ein, geht so nach oben die Treppen und plötzlich ändert sich der Radiosender zu irgendeiner Heavy Music, keine Ahnung. Der Typ dreht sich dann um, denkt sich, was ist denn jetzt los, geht langsam die Treppe runter, packt dann gleich sein Messer so aus, dass er auf jeden Fall in seiner Jeansjacke versteckt hat. Und unten wartet der Arken mit einem Revolver und zielt auf ihn. Ja,
1: also der Kollektor läuft in so ein Zimmer rein mhm. und sieht, da steht schon die rote Kiste bereit. Ah ja, genau. Und, und dann so hinter ja. ihm kommt dann der Arkin mit einem Revolver. Und
0: und er schlägt dann, glaube ich, mit dem Schaft des Revolvers zu? Er, er sagt und ihm Kollektor ähm,
1: es gibt irgendwie so im Land irgendwie zwölf Spezialisten für Insekten, wie auch immer, das man sie jetzt Ah ja, so, dann
0: ist man gefunden. Äh, ja.
1: Und du bist Nummer 10. Äh
0: hat er schon einige abgegraben, durch. Ja. Ja. Abgegraben.
1: Und dann... Hat er ihn. ...sagt er ihm noch, der wird jetzt ihm das antun, was er ihm angetan mhm. hat. Und ja, äh, dann schlägt er ihn quasi in die Kiste.
0: Aber in die Kiste mit dir, hat er gesagt. Ja. Ja, so ist das Ende vom Film. Also ich kann es äh, tatsächlich fahrzeittechnisch nur noch mal so beschreiben. Für mich ist der erste Teil ein ganz okayer und ganz netter Horror-Thriller, der sich so schön in diesem, hauptsächlich in diesem Haus abspielt und das macht irgendwie schon ganz Spaß und ist okay. Der zweite Teil versucht dann neue Elemente reinzubringen, die es überhaupt nicht braucht und alles irgendwie auf 180 zu drehen, was diese Fallen auch angeht und das braucht es gar nicht lieber klein und ähm, durchdacht und cool als so Massenvernichtungsfallen, das ist, ist irgendwie...
1: Pompös. Ja,
0: pompös. Pompös möchte ich noch, wollte ich noch so, so verwenden, das Wort. Hat mich jetzt ein bisschen, konnte mich nie so in diese Stimmung reinziehen, der Film in dieses, war nie wirklich bedrohlich, er ist halt, ja, es ist halt einfach das, was der Collector mal, was dem Kollektor mal so ein bisschen... Ein bisschen cool gemacht hat und bedrohlich und ein, und ein bisschen ja, interessant, das verliert es, finde ich, im zweiten Teil ein bisschen. und Ja, ja ich fand auch keinen dritten Teil. Sonst fand ich den,
1: den besser und dachte mir, als ich den damals mir gekauft habe, oh, ja, cool und ist schon echt ein geiler Film. Ich meine, er ist jetzt nicht scheiße oder so, aber nee, ähm, mittlerweile ja gibt mir sowas halt nicht mehr irgendwie so richtig viel was
0: hey, dann würde ich sagen, wir lassen uns bei einer vielleicht etwas kürzeren Folge. Aber der erste,
1: den ersten, der ist schon cool.
0: Der erste ist ein, ist ein, tatsächlich ist ein ganz cooler Film. Kann man, kann man, so, kann man so stehen lassen. Hey, dann würde ich sagen, haben wir die zwei Collector-Filme auch mal besprochen und ähm, hört gern in unsere anderen Folgen rein. Da ist bestimmt für jeden, der jetzt äh, mit Collector nichts anfangen kann oder mit so Home Invasion Thriller nichts anfangen kann, der eher auf... 80er Jahre Monsterfilme steht oder auf altitalienische Filme oder was auch immer, der findet auf jeden Fall bei uns eine Folge, die er anhören kann, tut das und wenn euch das gefällt, was ihr hört, dann bewertet uns bitte mit Sternebewertungen auf den bekannten Podcast-Plattformen, das würde uns sehr freuen. Und dann soll es das schon gewesen sein für diese Folge. Mhm. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche allen eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Wann auch immer ihr diese Folge hört. Und oh, dann schließe ich sagen, ich mich verabscheue ich mich und sage Tschüss, bis nächste. Bis dahin. Tschüss.